0: Közügyek, hétköznapi történések, minden, ami önt is érdekelheti, őszinte beszélgetések, vallomások. Bétó a podcastja. Vendégünk Balázs Fatilla író, műfordító. Hogyan lehet még önt jellemezni? Jó napot kívánok, és köszönöm, hogy elfogadta a megkívásunkat.
1: Én is köszönöm szépen, és szeretettel üdvözlöm a hallgatókat. Lehetne ott még sorolni könyvkiadó, szerkesztő, fesztiválszervező, stb. 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 Tehát,
0: Tehát sok létű feladatokat lát el. Kezdjük talán azzal, hogy most volt a születésnapja két nappal ezelőtt, úgyhogy boldog születésnapot kívánunk önnek.
1: Köszönöm szépen.
0: Mit jelent a születésnap? Betöltötte a 70. életévét. Az ember ilyenkor készít egy számvetést úgy visszanézve? hogy mit is tettem életembe, mi is, mi is volt az, ami, ami fennmarad utánom.
1: Nyilvánvaló, hogy szerintem minden ember néha tesz számvetést. Már megtettem 50 éves koromba is, 60 éves koromba is, most is. Inkább meglepő az, hogy 70, tehát...
0: Olyan hihetetlen a kor, ugye?
1: Igen, igen. Lelkileg én sokkal fiatalabbnak érzem magam. Fiatalabbnak nyilván... is
0: látszik már, hogy bókoljak egy kicsit. <laughs>
1: De hát tudomásul kell venni, hogy, hogy az évek telnek, és, és az ember öregedik. Szellemileg azért frissnek érzem magam, nagyon sokat dolgozom, úgyhogy valószínűleg éppen ez az, ami úgy... Talán ennek köszönhető. Tél.
0: Igen. Na most akkor ugorjunk egy nagyot visszafelé. Mikor kezdett el először verset
1: írni? Hát nagyon hamar, ahogy megtanultam írni. Már alapiskolában úgy próbálkoztam vele, és már alapiskolában megjelent az első versem a Bukaresti Jóbarát folyóiratban.
0: Hány éves volt ekkor?
1: Akkor 13 éves voltam.
0: Tehát itt kezdődött. Voltak-e mesterei honnan, kitől tanult aztán? Vagy kik biztatták?
1: Nyilvánvaló, hogy kezdetben a a, a tanárok biztatják az embert országos versenyekre küldték el a verseimet, országos második díjat nyertem alapiskolásként. Aztán középiskolába nyilván, hogy a magyar tanárok, de ott egy picit úgy meg is fordult a szerep, mert én a középiskolában én kezdeményeztem irodalmi kört, ahová eljártak nem csak a magyar tanárok, hanem a, a általában a tanáraink és, és ugyanúgy hozzászóltak, vitáztak mint a, ahogy a diákok is tehát örömmel és büszkén emlékezem vissza ezekre az időkre.
0: Ön úgy fogalmazott egy interjújában, hogy a Kárpát-medencei magyar irodalmat képviseli. Ezt fejtse ki nekünk bővebben.
1: Hát a nemzetközi fesztiválokon anélkül, hogy megkérdeznének a születés sem helye alapján a román költőnek mutattak be, vagy romániai költőnek.
0: Mert hogy hol született? Erről Mert nem beszéltél. Marosvásárhelyen
1: beszéltem. születtem Erdélyben. Ezt kivédendő mostanában, hogyha elküldöm az életrajzomat, akkor, akkor a Marosvásárhely után nem azt írom be, hogy Románia, hanem azt, hogy Transzilvánia, Erdély. És akkor most már így, így, jelen, így jelenek meg ilyen fesztivál, Bemutatókon meg, meg az antológiákban is. Aztán 90-től 90 januárjától Szlovákiában éltem 30 éven keresztül. Házasság által kerültem Pozsonyba, és úgy az útlevelem szerint Szlovákiát képviseltem. És a, a magyar, mivel magyarul írok, nyilvánvaló, hogy magyar költő vagyok így, így Tulajdonképpen három országot is képviseltem sok helyen, és ugye ezt, ezt leszámítva, ha a családomat tekintem, a bátyám vajdaságban él, a, én ugye Szlovákiában éltem, most már átköltöztem ide. A két testvérem él a családjával Magyarországon, és egy pedig Erdében, a lányom is Erdében él. Tehát tulajdonképpen, hogy belakjuk a... A
0: Kárpát-medencét...
1: Igen, volt nagy Magyarországot.
0: Meséljen a verseiről. Miről szólnak a versei jó részt, vagy miről szóltak, és miről szólnak napjainkban?
1: Próza, még regény esetében, ugye el lehet mondani, hogy, 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 hogy miről szól egy, egy történet. Verseknél egy kicsit, hogy is mondjam, bonyolultabb ez az egész, mert elsősorban lelki dolgokat ír meg az ember,
0: mikor tud verset írni, ha szomorú, vagy ha vidám, boldog? Melyik a jellemző? Hát vidáman
1: én még nem írtam verset, nem tudom, hogy vidáman lehet. Érdekes,
0: minden költő ezt mondja, hogy akkor, amikor valami probléma van, akkor, amikor fáj a lelke, akkor ír verset. Akkor ez úgy látszik, mindenkinél így van.
1: Szerintem mindenkinél így van, de és ö, merem állítani, hogy boldog gyerek, boldog ember nem is lesz soha művész vagy, vagy költő, mert... Ö, mert egyszerűen élvezi az életet, és nem, nem érzi ezt a kíszert, igen, hogy, hogy, hogy kiírja magából a fájdalmát, a, a problémáit, a, a, a világ.
0: Kiírja magából, de változtat ez valamin, Már úgy a világban adhat egy költő, egy író.
1: Hát szerintem nagyon soka, hogy így, hogyha a történelmet és a, az irodalom történetet, hogyha áttekintjük, azért a költöknek, művészeknek nagy szerepük volt mindig a, a történelem alakulásába, a politikai életben is, a társadalmi életben is. Azért ők mindig előjártak, utat mutattak, bátrak voltak, felléptek, kockáztattak. Tehát Nem hiszem, hogy a költészet, meg a művészetek fölösleges dolog lenne. Nagyon-nagyon, hogy is mondjam, ilyen puszta és színek nélküli világban élnénk, hogyha nem létezne művészet, nem létezne irodalom, akkor az egész élet csak a káról szólna, a a mindennapi nehézségekről, betegségekről.
0: Hány könyve jelent már meg eddig? Verses is is, illetve novella kötete?
1: Összesen körülbelül 120 kötet jelent meg, ha oda a műfordítás köteteket is. Saját kötet, én nem, nem írtam olyan sok könyvet, viszont nagyon sok nyelven jelentek meg a műveim, és így kb. 60 körül körüli a megjelent köteteim száma az egyéni kötetek, van 20 két nyelven jelentek meg körülbelül 25 országban, ugye, mert vannak olyan országok, ahol például a spanyol nyelvi országok, vagy a Moldávia, meg Románia, román román nyelven jelent meg, vagy vagy a volt jugoszláv országokban is jelent meg szerb nyelven, nem csak Szerbiában kötetem. A műfordítás kötetem pedig körülbelül ugyanannyi. Hát csak az elmúlt évben nyolc saját kötetem és kilenc műfordítás kötetem jelent meg, és három nemzetközi díjat kaptam, vagy
0: élet. No, milyen díjak voltak ezek?
1: Romániában kettőt, Jasiba a Toruciui díjat, Bukarestben a Trajantikusowi díjat, és Koreában a Suvon szóndíjat, ja, és emellett még a, a komoly költészeti fesztivál díját.
0: Gratulálunk hozzá. Hogyan kezd verset írni? Tehát valami gondolat mutaszkál a fejébe, leül egy asztalhoz és megír egy verset, vagy csak egy-egy gondolatot, és aztán ehhez mindig jönnek a gondolatok. Tehát, hogy hogyan, milyen, milyen költőön, hogyan dolgozik?
1: Is-is. Mostanában kevesebbet írok, már rengeteget fordítok, Egykor úgy volt, hogy, hogy elindult egy gondolat, leültem, és együltemben megírtam egy hosszú poemát. És, és az, nem is kellett javítani rajta. Ez rajtad, is
0: maradt? Azt volt. akartam kérdezni, hogy elolvasta igen. másnap, ugyanígy érezte? Igen,
1: igen, igen. Nagyon-nagyon keves. Inkább elírást, vagy, vagy hibát kellett javítani. Máskor pedig... Volt egy-két jó gondolat, és gondoltam, hogy ebből kikerekedik egy vers. És hetekig kínlottam vele, hogy versék kerekedjen. Aztán volt úgy, hogy sikerült, és volt úgy, hogy nem.
0: Azon gondolkodtam most közben, hogy felolvas egy versét nekünk? <gül> Miért? Ne? Jó.
1: Hát az egyik ez a középiskolás koromban írt ez a egyszerű kis versike, az volt a címe, hogy Csabda és tulajdonképpen két sor az egész. Címe az, hogy Csapda. Nem akarok szeretni, szenvedek. Nem akarok szenvedni, szeretek. És szintén középiskolás koromban írtam a történet című versemet, Érdekes, hogy ezek úgy megmaradtak, úgy nem nagyon ö, tudná, tudom elmondani. Őrül a, a verseket, mm-hmm. de, de abbon, abban a korban írt versek, úgy inkább megmaradnak az ember, az, az ember memóriájában, tehát történet. Akkor jöttek, összeszedték a harangokat, ágyukat öntvén belőlük. Megint jöttek, aztán ágyuból öntött harangokat hoztak. Néma Megint jöttek, összeszedték a rangokat, aztán elfelejtették újra önteni őket.
0: És ezek mind fiatalkori versei, tehát 10 éves korában. Még arról beszéljünk, hogy ön tagja több szövetségnek is. Nem olvasom föl mindegyiket, de tagja a Párizsi Európai Tudományos Művészeti és Irodalmi Akadémiának, a Magyar szövetségnek, a Romániai Írók Szövetségének, a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának. Azt kérdeztem Öntől, amikor erről beszéltünk, még mielőtt leültünk a mikrofon elé, hogy hogyan lehet ennyi szövetségbe, hát munkálkodni, vagy mondta, hogy nem munkálkodik mindegyikben róluk.
1: Hát ugye általában a, az írók tagjai bizonyos szervezeteknek az természetes volt, hogy mivel az életem egy része Erdélyben, Romániában telt, hogy az ott a szövetség felkérésére belépek. Aztán magyar íróként, könyvkiadókként Sándor javasolta Magyar szövet, Író Szövetségbe nyilván oda is beléptem, a Magyar Pen Klubba voltam elnökségi tagja is, és a Szloájki Magyar Társaságának pedig voltam az elnöke, most pedig válaszmányi tagja vagyok. Ami a Párizsi Akadémiát illeti, hát annak, annak tudós művész tagjai is. Én voltam az első magyar, tag, akit, a, a, akit javasoltak Feltek. és felvettek, és aztán az én javaslatomra felvették a tagok közé Turci Istvánt és Halmosi Sándort is.
0: És járnak is ki Párizsba?
1: Igen, minden évben, januárba, január végén volt, voltak a kongresszusok, és a, amióta kitört a, a, az orosz-ukrán háború, azóta nincsen Szóval azóta nem hívták össze. Ez nem nagyon értem, hogy milyennek a logikája. Ez meg akartam
0: kérdezni, hogy mi az összefüggés a Párizsi nem, nem hát az Szövetség hogy... munkája és a orosz-ukrán háború?
1: Hogy a, a, az Akadémia titkára egy fiatal ukrán költő, Dmitro Csisztják, vagy szolidaritásból vele, vagy azért, mert nem hagyhatja el az országot, nem tudom. Uh-huh. De a lényeg az, hogy azóta tagfelvétel sem volt, pedig úgy javasoltam most is tagokat. Magyar tagokat? Igen, igen, igen. Egy erdélyi képzőművészt és, és Páldányi ellementét. De nincs visszajelzés, és nem is hívtak a kongresszusra, azóta összeseült.
0: Önnek van egy kiadója is. Na erről meséljen még nekünk. Miért hozta létre, és hát mit csinál ma ez a kiadó?
1: Hát tulajdonképpen az, az egész életem könyvek közelében telt, mert amíg Erdélyben éltem, könyvtáros, főkönyvtáros voltam a Csíkszeredei megyei könyvtárban, és ahogy kikerültem Posonyban, egy ideig újságíróskodtam, és ut- utána pedig a, az akkori állami, könyvkiadó, a Madács könyvkiadó menedzser lettem, ott tanultam meg a könyvkiadás csinyát, binyát, és ö, néhány évre rá létrehoztam a saját könyvkiadómat még pozsonyban, ábjárt néven. És ez ma is működik? Ma is működik, de ö, Magyarországon. Tehát mm-hmm. ö, ö, miután átköltöztem Magyarországon, ott megszüntettem és uh, Almosi Sándor együtt Budapesten újra, tehát KFT-ként beegyeztettük, és hát viszi tovább ugyanazt a programot, sorozatokat, vagy minden, amik... Uh, tehát ugye
0: könyveket van. adnak ki magyarul.
1: Igen, igen, igen. És
0: terjesztik is?
1: Természetesen az összes Ezerjáró magyarországi munkát, terjesztővel, nagy terjesztővel szerződéses viszonyban vagyunk. Tehát a könyvek, amiket kiadunk, azok uh, ott vannak a összes terjesztő kínálatába, és az interneten is.
0: Ugye beszéltünk a verseiről, de kevesebbet szóltunk még eddig legalábbis arról, hogy nem csak verseket ír, illetve csak említettük. A kezemben tartok éppen egy könyvet, a Rács két oldala, ez a címe a könyvének.
1: Interjúkötet, ja, interjú tehát a velem készített interjúknak egy részét gyűjtöttem bele, amikhez így... Hozzájutottam. jutottam, aztán, mintha megjelent a könyv, utána még találtam jó interjúkat, de hát ugye azok már nem kerülhettek bele.
0: De vannak novellás kötetei, azt mondta, ugye, egy, vagy valami? Egy,
1: egy novellás kötetet írtam, Kaszanova átváltozásai, amit tíz nyelvre fordítottak, és nagyon népszerű Olaszországban, Franciaországban, Romániában két kiadást is megért
0: azt egyébként, hogy éri el egy magyar író vagy költő, hogy több nyelvre fordítsák le a műveit különböző országokban? Tehát önkeresi meg azt az országot, ahol szeretné, hogy azon a nyelven megjelenjenek a művei, vagy önt keresik meg? Hogy működik ez?
1: Hát is, is. Nyilvánvaló, hogy az irodalom az egy végtelen tenger. Tehát annyi író van, annyi mű jelenik meg, éppen a, a tegnap kaptam a magyar könykedik és könyvtereszték egyesületétől egy ilyen uniós dokumentumot, amiben felsorolják, hogy 500 nem tudom mennyi ezer cím jelent meg az elmúlt évben. Tehát rengeteg könyv meg világszerte, és hát ebből a tengerből nem hiszem, hogy, hogy létezik olyan irodalomtörténész, műfordító, könyvkiadó, aki aki tudja, hogy szeretne kiválasztani. Tehát ahhoz, hogy valakire felfigyeljenek, ahhoz kell a személyes ismerettség. Nekem szerencsén volt, hogy eléggé korán elkezdtem járni ezekre a nemzetközi költészeti fesztiválokról. Ott nagyon sok költővel akik Nek része kiadó is volt, meg főszerkesztő folyóiratoknál, stb. Tehát nagyon sok íróval, költővel ismerkedtem meg, akik akik aztán fordítottak, publikáltak, ajánlottak ide-oda, és és ennek köszönhetően nyilván, hogy, hogy, hogy egyre több ilyen rendezvényre hívtak meg, és ugyanakkor egyre több országban jelentek meg a, a verseim, meg a novelláim.
0: Mindeközben ön is szervezett fesztiválokat. Említsen néhányat, ami az ön nevéhez fűződik.
1: Hát a, a rimai fesztivált, kötézeti fesztivált, azt az elsőt az én ötletemre, ugye Pap Ferencsel szerveztük meg, aztán... Én, én ebből a projektből kiléptem. Most jelenleg pedig Erdélyben Zilahon szervezzük az ottani román kulturális vezetővel és Almosi sántorral együtt a Körtök tavasza Nemzetközi Költészeti Fesztivált, amire a világ minden részéről hívunk meg költöket, Új-Zélandtól, Koreáig és Kanadától,
0: ennek a költségeit azt kifedezi, vagy kik fedezi?
1: Hát a utazási költséget az nyilván a költők állják, többi költséget pedig a, a zilahi megyei művelődési tanács.
0: Dolgozik-e most valamin készül valamilyen könyve van-e készülőben?
1: Hát úgy, ahogy említettem, már folyamatosan fordítók jelenleg két,
0: milyen nyelven beszél egyébként?
1: Román és, és néhány latin nyelvből, megfordítok még spanyolból, olaszból. És az idén a szlovákiai magyar a kiadója, a Vámbéri kiadó adja ki a műfordításaimat, és Bakonyi István, irodalomtörténész írja a monográfiámat, és ha elkészül, akkor a könyvhétre valamelyik magyarországi kiadó kiadásába meg fog jelenni. Saját könyv ebben a évben nem várható, mert, mert ugye abdobb időben, ahogy említettem, már nagyon keveset írtam.
0: Miért egyébként?
1: Leköt. Hát gyakorlatilag most egyedül viszem ezt a... Kiadót, hát a tavaly 30 címet adtam ki, tehát nem mondható egy kis kiadónak. Azon kívül ugye nagyon sokat fordítok, szervezek, és tavaly is azt hiszem, hogy 6 vagy 7 országban voltam nemzetközi fesztiválokon, tehát sokat utaztam, ennyi, ennyi idő fér bele. Ennyi.
0: ennyi fér, ugye, bele. Hát én köszönöm szépen Balázs F. hogy eljött hozzánk, és beszélgethettünk a műveiről, illetve egy kicsit beleláttunk az életébe, és hát még egyszer boldog születésnapot kívánunk. Köszönöm, hogy itt volt.
1: Én is köszönöm szépen.